0: Ich glaube, Effizienz ist einfach ein Thema, wo halt einfach alle anderen Branchen einen viel früher schon einen extremen Kostendruck haben, einen extremen Effizienzdruck, einen extremen Druck von Mitarbeiterinnen, die sagen, hey, ich will anders arbeiten, ich will die neueste Technologie haben, um zu arbeiten. Das hatten wir, glaube ich, alle erst später, weil es einfach, ja, man hat man hat oft einge eingefahrene Systeme und es ist ja grundsätzlich auch okay, so ein erprobtes System zu haben, aber gleichzeitig war dann halt einfach so, ja, wir müssen jetzt da mitmachen, wir müssen jetzt dabei sein, wir müssen auf Social Media sein. War halt einfach nicht notwendig lange. Willkommen bei Breakfast Briefings dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Wir widmen uns heute wieder dem Thema Legal Tech und die Häufigkeit, mit der ich mich in der vergangenen Zeit mit meinen Interviewgästen über dieses Thema unterhalten durfte, zeigt eigentlich schon, wie wichtig es mittlerweile geworden ist. Längst geht es eigentlich nicht mehr um einzelne Anwendungen, denn dieser Prozess ist irgendwie schon durch. Jetzt geht es darum, Legal Tech-Tools flächendeckend auszurollen und damit auch zu zeigen, dass Legal Tech tatsächlich gekommen ist, um zu bleiben. Aber natürlich ist es nicht so einfach. Wir bewegen uns hier in einem enormen Spannungsfeld zwischen alten Mustern, die man eventuell aufbrechen muss oder sogar ganz sicher, und neuen Tools, die den Workflow in juristischen Abteilungen erleichtern, wenn nicht sogar revolutionieren können. Warum das so ein Spannungsfeld ist und wie man hier am besten einen Zugang schafft, besprechen wir mit unserem heutigen Interviewgast und ich freue mich sehr, dass wir eine wirkliche Expertin und also das Wort Nerd wird auch immer wieder mit ihrem Namen in Verbindung gebracht, begrüßen darf und sie wird uns Licht ins Dunkel bringen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Bissett.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
1: Frau Bissett, Sie beschäftigen sich ja wirklich schon lange, 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 lange Zeit mit Recht. Und das liegt nicht daran, dass Sie schon so alt sind, sondern Sie haben einfach schon ganz, ganz früh ein ganz großes Interesse für Recht, aber auch für IT entwickelt. Und ich habe es ein bisschen im Kopf, dass das Rechtliche kam. Da ist eigentlich eine Serie dran schuld.
0: Ja, ich sage gerne, ich, sag gern, ich habe zu viel Medlock geschaut als, als Kind. Also, das war für mich etwas so, das im Gerichtssaal stehen und das hat irgendwie eine gewisse Faszination immer auf mich ausgeübt und trotzdem kam dann die Technik dazu und das hat sich irgendwie trotz aller Umwege, trotz aller Sachen, die ich so probiert habe in meinem Leben, doch als Faden durchgezogen, die zwei Themen.
1: Ein super Zugang. Es ist trotzdem für den juristischen Bereich ein bisschen exotisch. Stoßen Sie hier auch manchmal auf Widerstand? Also dass man sagt, wieso braucht man das? Weil die Paragraphen stehen eh im Buch. Permanent.
0: Ähm, weil... Das Problem war bei mir auch, dass das, was gerade in den ersten Jahren als Legal Tech bezeichnet wurde, für mich eine normale Arbeitsweise ist. Weil ich komme aus Rechtsabteilungen, ich komme aus der Privatwirtschaft. Und wenn man dann in eine Anwaltskanzlei kommt und sagt, wow, ein digitaler Akt, das ist Legal Tech, wo ich bei großen Vertragsverhandlungen noch nie einen Vertrag ausgedruckt hatte, war dann für mich schon ein bisschen, ein bisschen seltsam. Und an Ecken. Das tut man natürlich permanent mit den Worten. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Also, das ist was, was, ein Satz, auf den ich absolut allergisch reagiere. Und gleichzeitig alles, was damit einhergeht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will einen remoten, flexiblen Arbeitsplatz, dass ich vielleicht auch am Abend Schriftsätze einbringen kann impliziert das ja schon fast, ich will auch remote arbeiten können. Und dann wird das Drama noch viel, viel größer als, und Anführungszeichen, nur ein technisches Tool zu implementieren. Das andere Problem ist, viel Technik, viel Legal Tech beschäftigt sich damit, die Workflows zu beschleunigen, zu automatisieren, zu verbessern. Das geht aber oft gegen das Grund Prinzip des Stundensatzes, dass ja ähm, ganz tief drinnen ein ein ineffizientes Modell ist zu arbeiten. Und dann kommen schon so Kommentare wie ja, wieso soll ich das automatisieren, wenn ich für meinen Konzipienten x100 Euro die Stunde verlangen kann. Das heißt ja, dauernd angeeckt ist sicher auch Teil des Grundes, warum ich halt selbstständig bin, weil ich da jetzt nicht mehr anecken kann, sondern das einfach so mache, wie ich es mir vorstelle.
1: Das klingt gut. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da natürlich als, als Frau noch mal mehr angeeckt sind, weil das ist nochmal eine vielleicht noch eine, eine exotischere Kombination. Äh, Juristerei, Technik und Frau. Also, das sind überhaupt ganz, ganz unvorstellbare Kombinationen. Haben Sie absolut, da diese? Absolut, ja. auch
0: gleichzeitig als Frau. Ähm, an der Spitze von einem Legal-Tech-Startup zu stehen, ist jetzt auch nicht äh, Standard oder an der Spitze eines Tech-Startup zu stehen, allgemein. Es war nie das ist ein geplant und es war jetzt keine keine Strategie dahinter. Das sind schlicht und herzegreifend die zwei Dinge, für die ich mich interessiere. Und an Ermangelung meiner Möglichkeiten, mich an irgendwelche alten Systeme anzupassen, Habe ich gesagt, okay, dann dann mache ich halt einfach meinen USP draus in den rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen, die es halt gibt.
1: Sie haben in einem Interview mal gesagt, Legal Tech ist das, was alle anderen Branchen schon seit zehn Jahren machen. Jetzt haben Sie schon ein bisschen angerissen, warum wir hier vielleicht im juristischen, gerade im juristischen Bereich, vielleicht so diese Probleme haben. Aber warum, was sind denn so diese, 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 diese Hemmschwellen, die man da überschreiten muss. Warum tut sich gerade die Juristerei so schwer?
0: Ich glaube, auf der einen Seite haben wir einfach einen Berufsstand, den es halt schon sehr, 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 sehr lange gibt, seit Jahrtausenden, Jahrhunderten, und an dem sich im Kern, wir argumentieren, wir schreiben Verträge, wir schreiben Schriftsätze, jetzt nicht so viel geändert hat. Das heißt, alles bewegt sich ein bisschen langsamer. Und was eigentlich das Absurde an der Geschichte ist, gleichzeitig sind wir ein Berufsstand, der sich dauernd an neue rechtliche Bedingungen anpassen muss. Deswegen denkt man sich vielleicht, hey, da sind wir eigentlich vorn dabei. Aber ich glaube, Effizienz ist einfach ein Thema, wo halt einfach alle anderen Branchen einen viel früher schon einen extremen Kostendruck haben, einen extremen Effizienzdruck, einen extremen Druck von Mitarbeiterinnen, die sagen, hey, ähm, ich will anders arbeiten, ich will die neueste Technologie haben, um zu arbeiten. Das hatten wir, glaube ich, alle erst später, weil es einfach, ja, man hat hat oft eingefahrene Systeme und es ist ja grundsätzlich auch okay, so ein erprobtes System zu haben, aber gleichzeitig war dann halt einfach so, ja, wir müssen jetzt da mitmachen, wir müssen jetzt dabei sein, wir müssen auf Social Media sein, war halt einfach, nicht notwendig lange. Es hat halt wirklich vor xx Jahren gereicht, das Anwältin zu sagen, ich hänge mein Schild raus und die Leute kommen. Das ist heute halt einfach nicht mehr so. Das heißt, man redet heute über Themen wie Marketing. Ähm, natürlich, die Großen haben das schon vollkommen begriffen, aber... Ja, das ist viele, viele Dinge. Und für mich ist eben, wie gesagt, der, der Unterschied noch ein bisschen krasser gewesen, weil ich aus der IT gekommen bin. Wahrscheinlich ist es in einem kleinen Handwerksbetrieb, gibt's genauso viel Papier, kein Thema. Aber da ist die Notwendigkeit jetzt auch einer Digitalisierung nicht da. Und mit der Zeit merkt man die Mandantinnen vorans auch immer mehr. Nicht in jedem Rechtsbereich, nicht in jedem Mandantin natürlich. Manche wollen halt ihre Zettel und wollen brauchen das Händchen halten, die persönliche Ansprache. Und wollen dann einen Vertrag in der Hand halten, ein Urteil in der Hand halten. Keine Ahnung. Habe ich mir sagen lassen. Es gibt so Leute. Aber, aber gleichzeitig gibt es halt genügend, die, die erwarten, dass man dann auf ihren technischen Systemen mitspielt, dass man halt entsprechend zeigen kann, dass man versteht, wie sie arbeiten. Und gerade bei den Mandantinnen, wenn wir jetzt aus, wenn unternehmerische Mandantinnen da sind, gibt es kaum mehr jemanden, der überhaupt kein Thema mit Digitalisierung hat. Das heißt, es ist jetzt Ganz egal, in welcher Branche man arbeitet, wenn man UnternehmerInnen berät, irgendwas mit Tech haben die alle zu tun. Und wenn es nur ist, dass sie eine Webseite haben. Und dann kann man es auch als Anwältin immer ignorieren und sagen, Uh, ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Also es ist ja fast ein bisschen ein Paradoxon, weil auf der einen Seite hat man noch diese ganz alte, eingefahrene Muster und auf der anderen Seite hat man jetzt schon diese wirklich boomenden, also ich habe es zumindest einmal gegoogelt und habe festgestellt, es gibt schon ganz äh, viele Online-Rechtsberatungen, die man sogar im ersten Schritt kostenlos nutzen kann, erst dann im nächsten Schritt äh, wirklich einen Spottpreis zahlen muss. Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, oder?
0: Ja, abgesehen davon, dass... Wenn es jetzt nicht der Rechtsanwältin, der Rechtsanwalt macht, das vielleicht Winkelschreiberei sein wird. Ich glaube, es gibt halt einfach immer mehr eine, einen Gap zwischen den Juristinnen, den Anwältinnen, die Legal Tech jetzt einfach nehmen und es als Umstand implementieren und sagen, das ist jetzt einfach so, das ist gekommen und zu so bleiben. Und auf der anderen Seite die, die sagen, boah, na, ich weiß nicht einmal, wo ich anfange, das ist mal alles viel zu viel und bei mir ist es oft so, dass ich halt so tief in dieser, in dieser Legal Tech und Tech Bubble drinnen bin, dass ich oft gar nicht sehe, wie schwer es ist, eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel neu anfängt, wenn man sich selbstständig macht, zu sagen, hey, was brauche ich denn eigentlich? Was gibt's denn überhaupt am Markt? Weil Legal Tech Angebote gibt schon sehr, sehr viele. Und das geht natürlich mittlerweile schon über das hinaus, wie andere Branchen arbeiten, weil es halt Lösungen sind, die halt auf die, auf die Juristerei zugeschnitten sind, aber gleichzeitig kommt oft immer wieder die Frage, ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das vergrößert meiner Meinung nach den, den Graben zwischen denen, die entweder es machen müssen, die groß sind, die es leisten können, die, die nerdig sind und vielleicht sogar eine Masse an Rechtsanwältinnen, die sagen, ja, ich habe meine Kanzlei-Software, ich habe meinen ERV, ich habe E-Mail, aber that's it, der Rest ist Papier.
1: Sie haben jetzt eh schon äh, eigentlich etwas angesprochen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Lösungen präsentieren. Also wir wollen jetzt ja äh, schauen, dass wir möglichst viele Zuhörerinnen ins Boot holen und unter den Zuhörerinnen sind vielleicht auch viele Juristinnen, äh, die wir da sogar vielleicht ein Stück motivieren können. Was sind denn so erste Schritte, oder ich formuliere es anders. Wenn ich jetzt mit einer, mit einer Anwaltskanzlei im Background, ohne Ahnung jeglichen technischen Verständnisses, ich gerade einmal am Computer und fertig, und ich beschließe, Legal Tech Tools zu implementieren, weil ich darüber gehört habe und weil ich einen, einen äh, jungen Konzipienten anstellen möchte, der halt da irgendwie technikaffin ist. Wie gehe ich es an?
0: Am besten, indem er sich nicht als erstes fragt, welches Tool soll ich kaufen? Und das sage ich, äh, das sage ich, wo wir, wo wir selber ein Little tech tool haben, nehme ich mit der Frage, wo sind meine Ineffizienzen? Wie arbeite ich? Einmal wirklich niederzuschreiben, wie läuft ein Workflow ab? Zum Beispiel, wenn ein neuer Mandant, eine neue Mandantin reinkommt, ist das 15 Zetteln? Gibt es viele Schnittstellen zwischen? Ähm, da kommt jetzt ein E-Mail rein, dann wird ein Kalender, dann wird das auf einen Zettel geschrieben, dann wird es wieder abgetippt. Also je mehr so Medienbrüche, je mehr Schnittstellen, je mehr Leute involviert sein müssen, je mehr händisch, und das sage ich jetzt händisch, auch abgetippt händisch, passieren muss, umso ineffizienter ist der ganze Workflow. Und ich sage jetzt absichtlich Workflow, nicht Prozess, damit es die Kolleginnen nicht reißt. Und wenn man da mal anfängt und sagt, okay, was läuft eigentlich nicht so gut? Weil viele Dinge kann man auch schon mit einfachen Einstellungen, mit einer guten Ordnerstruktur, mit einer guten Ordnerstruktur in E-Mails, mit am System, wie gehe ich mit einkommenden E-Mails um? Und nicht dieses, da ist das Sekretariat und wenn die ausfallen, dann haben wir ein vollkommenes Drama. Da kann es leider, das kann es nicht sein. Gleichzeitig muss man immer mehr verstehen, natürlich auch, was die Mitarbeiterinnen machen. Und wenn jemand neuer kommt, dann zu sagen, okay, so und so und so läuft das ab. Das heißt, ganz tief auch mit den Mitarbeiterinnen arbeiten die Leute, die das praktisch tun und sagen, was ist ineffizient. Und wenn man das Glück hat, neue motivierte Mitarbeiterinnen haben, die sagen, hey, schau es dir mal an, was macht Sinn für dich und was findest du ist absolut unnötig, dreimal gemacht, kann man vielleicht leichter machen. Also auch da ein bisschen diese Außenperspektive, weil man so oft festgefahren ist in den Abläufen, die man halt so kennt, ohne das hin zu hinterfragen. Das heißt, für mich ist immer der erste Schritt, hinterfragen wir mal, was wir, was wir tun. Und das richtige Tool ist das letzte. Der zweite Punkt ist der, ich habe schon angesprochen, ein bisschen Software hat er jeder. Also jetzt ganz ohne allein schon aus der Pflicht den ERV zu nehmen, haben wir zumindest einmal irgendeine äh, Schnittstelle zum ERV, wahrscheinlich auch noch eine Kanzleisoftware und ein E-Mail-Programm. Das heißt, wir haben schon mal mindestens zwei Software-Tools die oft viel, viel mächtiger sind, als was man es glaubt. Selbst wenn ich jetzt mit meinen
1: Darf ich nur kurz unterbrechen? Vielleicht nur ganz kurz für unsere Zuhörerinnen, die nicht aus dem juristischen Bereich kommen. Was ist denn ein EAV? Ah, der, danke.
0: Das ist der elektronische Rechtsverkehr. Das heißt, das ist die elektronische Art und Weise, wie wir mit Gerichten kommunizieren müssen. Das heißt, jeder, jeder Anwalt, jede Anwältin muss sozusagen da einen, einen Zugang, eine Schnittstelle haben, um diesen elektronischen Rechtsverkehr zu empfangen und senden zu können. Und das heißt, das zwingt uns schon mal vor dem Computer. Das ist ja schon mal gut. Das sind wir ja um, ich glaube, 20 Jahre vor unseren äh, deutschen Nachbarn, die jetzt mit der Implementierung noch immer fürchterlich kämpfen. Das heißt, wir haben Tools. Jeder hat irgendeine Textverarbeitungssoftware, Office-Programme. Da haben wir schon ein paar Dinge. Das heißt, da ist schon mal ein guter Punkt anzufangen, zu sagen, was können die eigentlich alles? Wenn es jetzt allein nur um Vorlagen geht, Wie ich habe jetzt zum Beispiel einen super Schriftsatz geschrieben, ich habe einen super Vertrag geschrieben, den kann ich vielleicht nochmal brauchen. Einfach zu sagen, hey, den anonymisiere ich jetzt und fürs nächste Mal lege ich ihn wo ab, wo man ihn auch finden kann. Das Mysterium, das haben wir schon alles gemacht, du brauchst nur suchen. Habe ich auch fast so oft gehört, wie das haben wir immer schon so gemacht. Und dann erwischt man hundertprozentig mit einer, ähm, mit dem Instinkt eines blinden Händels mit dem Korn genau den falschen Schriftsatz, der zwar so ausschaut, aber vollkommen am Thema vorbei ist. Und das ist halt genau das Thema, wo, wir, wo ich sage, fangt's einmal mit denen an, was ihr habt. Was kann die Kanzlei-Software alles? Vielleicht können die Sachen noch besser implementieren. Und auch zu schauen, was sind so die Low-Hanging-Fruits, sagen wir gern. Also einfach mal die kleinen Dinge, die ich installieren kann. Okay, mache ich zum Beispiel Unterordner in meinem E-Mail-Programm, das für die verschiedenen Mitarbeiterinnen ist? Mache ich Unterordner für jeden Akt? Wie kann ich das am besten machen, dass ich weiß, okay, was sind die Dinge, auf die ich warte? Was sind die Dinge wo jetzt jemand anders den Task hat. Das sind eben genau diese kleinen Dinge oder Ordner auf der Festplatte. Dann habe ich einen Ordner mit Mustern. Dann habe ich ein Muster, einen Ordner, wo dann drinnen ist zum Beispiel ein Muster für eine Vollmachtsbekanntgabe, für einen Mitvertrag. Und dann findet man die Dinge plötzlich. Und dann gibt es einen Ort, eine Single Source of Truth, wie es so oft heißt, wo man sagen kann, hey, lieber neuer Mitarbeiter, da gibt es was, da findest du das und von dem arbeitest weg. Und wenn irgendwas daran unlogisch ist, dann schauen wir uns das Muster an, verbessern es, wenn es eine neue Rechtslage gibt, verbessern wir es wieder. Und da rede ich noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht bei einem Vertragsgenerator, AI-Analyse-Tool, was auch immer, sondern wirklich bei dem, mit dem man tagtäglich arbeitet. Das heißt, in Wirklichkeit muss in Österreich jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt allein schon durch den erv Legal Tech machen, so viel mal zur Beruhigung und von dort arbeiten wir mal weg und zu sagen, das, was wir haben, was können wir da daraus machen und dann in einem weiteren Schritt Effizienzen aufzeigen, wenn man dann sagt, okay, die Software, die ich habe, die Tools, die ich habe, die reichen mir nicht mehr, dann zu sagen, was gibt's noch?
1: Also eigentlich, es, es klingt so fast ein bisschen nach, man hat zwar eben gezwungener, unter Anführungszeichen gezwungenermaßen dieses Software-Tool, das man eben braucht, aber es wird nur zu einem ganz kleinen Bruchteil wirklich ausgenutzt. Ja. Also
0: eben das EHV, aber auch eben ganz normale E-Mail-Programme äh, sind Textverarbeitungsprogramme, sind viel, viel mächtiger, als was viele Leute glauben. Und es bringt mir jetzt nicht viel, und da bin ich auch fast wieder bei den Skills der neuen Mitarbeiterinnen, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin sich die neuesten Legal Tools kennt, wenn es kein Word-Dokument formatieren kann. das sind oft die Diskrepanzen oder kannst ein TikTok-Video erstellen, es bricht aber alles zusammen, wenn du ein Bild im Word verschiebst. Gut, das bricht bei den meisten, aber das sind halt so die Dinge, wo ich mir denke, was sind die Skills auch, die wir brauchen? Und dann gleichzeitig auch einfach ein Auge offen zu haben, was gibt mit Kollegen reden, wie arbeitet es ihr? Aber nicht dem Mysterium zu unterliegen, nur weil ein anderer Kollege, andere Kollegin ein Tool verwendet, was für die gut funktioniert, dass das für einen selbst auch gut funktionieren muss. Also dieses, was man oft für uns sieht, ja, die haben das, das ist urcool, das brauche ich jetzt auch, aber hat keine Ahnung, wie man es implementiert, wie es überhaupt in das System der Kanzlei passt. Das ist halt auch ein Fehler. Aber trotzdem mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Und da gibt es eben genügend Plattformen und Möglichkeiten. Und natürlich, äh, wir, wir, sind ja, wir sind ja auch hier aus, aus, gutem, aus gutem Grund zusammengekommen, einfach rauszugehen und zu schauen, womit arbeiten die anderen. Und sich jetzt nicht abschrecken zu lassen, wenn die Großkanzlei irgendwas vollkommen automatisiert hat. Keine Sorge, Es gibt auch andere Leute, die nicht fünf-, sechsstellige Beträge für Tech ausgeben.
1: Spielt denn Geld tatsächlich so eine große Rolle? Ist das oft ein Hinderungsgrund, warum kleinere Kanzleien ähm, hier vielleicht so ein bisschen die Hände weggeben und sagen, na, das ist uns, boah, was das vielleicht für Kosten sind und Folgekosten und so weiter. Das können sich natürlich große Unternehmen viel leichter leisten.
0: Ja, also Geld im direkten Sinne, das... Und das ist was, was ich oft anprangere, dass ich bei vielen legaltech Tools auch anprangere, dass die kein Preismodell für EinzelkämpferInnen, für kleine Kanzleien haben, sondern da fängt man mit einer Jahreslizenz im fünfstelligen Bereich an. Auch für einen einzelnen User. Das kann und würde ich mir auch gar nicht leisten wollen, weil diesen Return on Investment bekommst du ja nie rein. Also das ist mal eines. Ähm, da müssen die Tools auch nachziehen. Es wird besser, aber es sind, gibt noch immer viel zu viele, die das machen. Das andere ist einfach die Zeit, die man hat. Das heißt, wenn man mehr Geld hat als Konsequenz, mehr Staff, hat man auch mehr Zeit und mehr die Möglichkeit, mich da, sich damit zu beschäftigen. Zum Beispiel, ich richte gerade äh, bei mir in der Kanzlei ein neues Tool ein, wo halt wirklich viele Daten transferiert werden müssen. Das heißt, wer ich Ganz allein hätte ich jetzt nicht die Flexibilität zu sagen, ich habe da Unterstützung, wird das echt lang dauern, die ganzen Daten von Software A nach Software B zu bekommen. Das heißt, da ist Geld zumindest indirekt ein Faktor, aber aber, aber, sich bitte davon nicht entmutigen zu lassen, weil es gibt genügend Lösungen, die jetzt nicht teuer sind. Wie gesagt, viele sind schon, sind schon im Haus da und dann reicht es auch oft, sich einfach mal die Zeit zu nehmen um zu sagen, okay, wo gehe es an? Womit fange ich an? Dann fangt man mal mit einem kleinen Thema an. Dann sage ich, okay, ich will jetzt einfach meine, mein E-Mail-Workflow ist irgendwie ein Schmoren. Die E-Mails kommen nicht gescheit im Akt an. Das muss man um, mühsam umbenennen. Dann gehe ich mal einfach ein Thema an. Und die Zeit gewinnt man dann nachher ja wieder, wieder rein. Und wenn man sieht, dass das gut funktioniert, dann ist man eh oft schon sozusagen dem dem Virus unterlegen, so, oh, was kann ich jetzt noch besser machen? Also bei mir ist es vielleicht so ja die andere Extrem, Wenn ich wo zweimal draufklicken muss, denke ich mir schon, wieso geht das nicht mit einem Klick? Also nerve ich dann halt auch natürlich meine Softwareanbieter entsprechend. Aber genau, und ich glaube, wenn man wenn man einmal sieht, wie leicht das gehen kann, traut man sich dann vielleicht auch über ein größeres Projekt drüber und dann sagt, okay, dann nehme ich mir halt ein paar Stunden, zwei, drei Stunden die Woche für das Thema weil es halt einfach auf lange Sicht notwendig ist. Weil selbst wenn ich jetzt sage, ich habe heute keinen Schmerz noch, weil meine Mandantinnen eh Stundensatz zahlen oder nach Tarif und es funktioniert eh alles und ich komme aus damit, ist ja da, ich meine, jeder von uns spürt, Die Preise, jeder von uns spürt den steigenden äh, Kostendruck und natürlich auch unsere Mandantinnen. Das heißt, die Diskussionen, wieso kostet das so und so viel, die hatten wir alle jetzt immer mehr. Und wenn ich jetzt dabei bin und sage, ich kann mit einem besseren Profit günstiger anbieten, bringt mir das beides, weil ich dann vielleicht einfach Mandantinnen nicht verliere, die sagen, hey, sorry, ich kann mir das nicht leisten. Natürlich hat alles hat alles seine seine Grenzen und es gibt natürlich Preise unter die man nicht gehen sollte, darf standesrechtlich und so weiter. Aber einfach da gibt schon noch Spielraum. Und wenn man dann in fünf zehn Jahren wo auch große Mandantinnen, große Konzerne sagen, hey ich schaue jetzt auf jeden Euro, wenn man da sagen kann, okay, das tut mir jetzt nicht so weh, dann automatisiere ich halt noch was und man dann schon dort ist, tut man sich viel leichter mitzubieten auch als kleine Kanzlei, als wenn man sagt, ich muss das alles erst implementieren. Und gleichzeitig glaube ich, dass je mehr man standardisiert, je mehr man automatisiert, umso mehr ist man auch wettbewerbsfähig als kleine Kanzlei im Vergleich zu größeren, die halt viel mit Man- und Woman-Power auch abdecken können, wo man halt sagt, okay, ich habe einen echt coolen Mandanten hier gewonnen, weil ich es automatisiert habe und nicht, weil ich zehn Konzipientinnen ähm, auf das Thema durch die Verträge gewühlt habe.
1: Also eigentlich ist es so, mal der erste große Schritt, der überwunden werden muss. Und wenn man dann mal ins Tun gekommen ist, dann sind es eigentlich kleinere, dann ist die Hürde einfach nicht mehr da, weil man dann ohnehin, so wie Sie gesagt haben, man will ja dann eh weitermachen. Und man merkt ja auch, wie effizienter man dann vielleicht tatsächlich arbeitet.
0: Und es ist auch ein, ein Lebensqualitätsthema. Ob man jetzt gerne im Büro sitzt oder so Sachen wie Workation für einen ein ein Thema sind, ist natürlich eine höchstpersönliche Entscheidung, aber allein die Möglichkeit zu haben. Ich sitze zwischen zwei Gerichtsverhandlungen im Café und schreibe schnell wo weiter, wo ich vorher aufgehört habe, wie ich das Büro verlassen habe. Das sind einfach Dinge, die mir fällt am Abend was ein und wenn ich es nicht gleich niederschreibe, bis Montag in der Früh habe ich es vergessen, dann mache ich eine Viertelstunde den Schriftsatz aus, tippe das runter, kann es wieder vergessen und meinen Abend genießen. Wie gesagt, höchstpersönliches Thema. Für mich ist das absolut Lebensqualität.
1: Ja, allein das sollte jetzt schon Kolleginnen ihrerseits motivieren, sich möglichst viele ähm, Legal Tech Tools ins Haus zu holen. Ich frage auch ganz gern bei diesem Thema nach der Ausbildung, weil wir kennen so dieses klassische äh, JUS-Studium. Hat sich hier schon ein bisschen was getan? Steuern die schon in die richtige Richtung? Ich meine, selbst wie ich mit
0: dem news studium begonnen habe, gab es ja auf der der Hauptuni schon Wahlfachkörbe, Computer und Recht. Also die, die nicht die technische Seite, aber zumindest die IT-rechtliche Seite im weitesten Sinne behandelt haben. Und ich bin halt der der tiefen Überzeugung, wenn du in dem Thema arbeitest, solltest du dich auch mit der technischen Seite auseinandersetzen. Und ja, es kommt immer mehr. Also es kommt immer mehr. Es gibt äh, LLMs, es gibt in Deutschland sogar eigene LLMs zum Thema Legal Tech. Und auch im Studium wird es immer mehr ein Thema. Also sowohl auf der, als auf der Hauptuni als auch auf der, auf der WU und den anderen österreichischen Unis. Man sieht, es kommt immer mehr. Ich bin gespannt, was wirklich dann die Skills sind äh, der Leute, die aus diesen Studien herauskommen. Nehme ich genau aus dem Grund, dass ich vorher mit, meiner, mit meinem Word-Formatierungsbeispiel gesagt habe, es ist zwar super, wenn du, wenn du weißt, was die wie ein Vertragsgenerator funktioniert oder die urheberrechtlichen Probleme einer künstlichen Intelligenz. Alles cool. Brauche ich. Aber gleichzeitig, wenn man nicht weiß, warum zum Beispiel im E-Commerce-Gesetz es verschiedene Provider, verschiedene Haftungsprivilegien gibt, warum die so arbeiten, was ist der Unterschied, wie funktioniert das? Also einfach diese Grundfunktionalitäten der Technik zu verstehen, in der man arbeitet, dann hilft es mir nichts, wenn ich zehn Tools bedienen kann. Das heißt, da bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt, Also ich freue mich und ich finde es gut, dass es anerkannt wird als wichtig. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass es nicht nur einfach so ein Inselthema ist, sondern einfach Teil vom normalen Studium ist, weil einfach wir, wie gesagt, ohne Technik nicht ähm, arbeiten können. Und wenn ich mich nicht darauf spezialisiert hätte, hätte es bei mir naja Recherche in den juristischen Datenbanken gegeben, aber das war es dann auch schon gesagt, jetzt gibt es im Hauptstudium schon mehr, aber halt viel ist noch nicht Pflicht. Und da ist halt was, wo ich sage, da da braucht man noch ein bisschen was, da fehlen noch noch Skills und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die neuen IT- und Tech-Spezialistinnen aus der Juristerei, die jetzt kommen, ob die jetzt materiell die Expertinnen sind, ob die vielleicht bei den Tools die Expertinnen sind oder ob die wirklich ein tieferes Verständnis für die Technik bekommen. Also da Das das ist was absolut, was ich für absolut notwendig finde. Und deswegen würde ich fast für die Personen, die sagen, ich meine das jetzt ernst und ich will jetzt wirklich Recht und Technik machen, wirklich ein klassisches oder ein klassisches Resttechnikstudium. Und wenn das Wirtschaftsinformatik ist. Ich muss jetzt nicht jeder Softwareentwickler von uns werden, obwohl das super wäre für mich. Aber es gibt genügend Studien, die sozusagen an der sagen wir mal, an der wirtschaftlichen Tech-Ecke sind, wo man nicht aus der Juristerei kommt, wo man es halt wirklich von ganz der anderen Seite sieht. Und das würde ich derweil noch empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, er will jetzt wirklich Tech und Recht tief, tief verbinden.
1: Letztendlich trifft es ja auf viele andere Studienrichtungen ja auch zu, Aber ähm, mir kommt immer so vor, es ist halt, ähm, also der rechtliche Bereich wird immer so als als Exempel statuiert, warum etwas besonders lang dauert und warum etwas besonders ähm, sperrig ist vielleicht. So schade. Ja, eigentlich schon, ja. (lacht) Sie haben gesagt, Sie würden gerne gerne vielleicht selber programmieren. Das wäre ja noch eine eine Möglichkeit eines weiteren Ausbildungsweges oder vielleicht sogar eine Möglichkeit für die Gründung eines Startups. Sie haben ja schon, da möchte ich jetzt noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil ich die einfach wirklich richtig cool finde. Sie haben ja unlängst erst ein Startup gegründet, den Netzbeweis. Ja. Wollen Sie uns da ganz kurz erklären, worum es geht und, und was so die Intention eigentlich auch war? Also ich finde den Zugang richtig, richtig cool nämlich. Ich, ich muss nur ganz kurz noch einwerfen,
0: um, um, um meine, meine nerdige Ehre hier zu retten. Ich habe schon Programmieren gelernt, ich habe es nur sehr, sehr lange nicht mehr getan und ich habe es nicht formell äh, studiert.
1: Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie das äh, nicht können. Ja. Aber.
0: Nein, ich sage, es wäre gut für mich, wenn alle zukünftigen Mitarbeiterinnen eine juristische und technische Ausbildung haben. Das meinte ich sogar damit. Ja, Netzbeweis ist wirklich aus meinem persönlichen Need entstanden, dass ich dauernd Beweise im Internet sichern musste und jeder von Ihnen, der schon mal Screenshots gemacht hat von einer sehr langen Seite und einmal so 20, 30 Dinge in ein Word-Dokument reinquetschen musste, das PDF, um es bei Gericht vorzulegen, fort, äh, das ist halt richtig, richtig viel Arbeit. Oder die Druckfunktion schaut nicht äh, gut aus, es fehlen die Daten, es ist was abgeschnitten. Also ich habe einfach viel zu viel Zeit mit, äh, mit sowas verbracht und verbringen müssen. Und dann hatte ich eben das Glück, die die richtigen Softwareentwickler zu kennen, wo ich dann mein mein Leid geklagt habe. Und es ist dann im Rahmen vom Legal Tech Hackathon sozusagen die die erste Idee entstanden, also der, der auf der Uni Wien veranstaltet wird. Und dann kam so das, naja, dann bauen wir es halt mal und schauen, ob es jemanden interessiert. Und von schauen wir mal, ob es jemanden interessiert, ist jetzt ein eigenes Unternehmen geworden mit Kundinnen im, im Dachraum, und das das ist sehr, sehr cool, dass ich halt wirklich gesagt habe, das ist, genauso wie, wie ich es vorher erzählt habe, das ist eine Ineffizienz, das geht mir eigentlich fürchterlich am Keks. In Wirklichkeit kann ich die halbe Stunde, die ich da herum herumkopiere, niemandem sinnvoll verrechnen, weil er fragt mich dann mal dann, beweise ich sicher eine halbe Stunde für Copy und Paste ernsthaft, dann zu sagen, kann man das nicht besser machen, kann man das automatisieren und gegeben hats es noch nichts, also hatte ich eben das Glück, dass wir das selber gebaut haben. Und da bin ich die Erste, die, die sich darüber freut, weil es meinen Workflow irrsinnig verbessert hat. Und wenn es mir hilft, dass es dann eben Kolleginnen, Rechtserteilungsmitarbeiterinnen, allgemeinen Unternehmen auch helfen kann, sind wir schon sind wir schon gut dabei.
1: Wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Also ich habe jetzt so wirklich das Bild von Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste im Kopf. Und wie, wie funktioniert das bei dem Tool? Netzbeweis ist ein
0: browser Extension, Das heißt, es ist ein kleines Plugin, was man in seinem Chrome- oder Edge-Browser installiert und wenn man dann auf der Seite ist, die man sichern will, klickt man einfach drauf, öffnet man Sicherung, starten zwei Klicks und die Seite wird durchgescrollt, wird gesichert, es wird die URL gespeichert, es wird elektronisch signiert, das heißt, man kann es auch nachher nicht mehr verändern, man hat dann einfach alle Informationen drauf, die man braucht Und gleichzeitig noch ein ein, ein Level an an Sicherheit, um bei Gericht sagen zu können, hey, das hat wirklich so ausgeschaut.
1: Und darum geht es letztendlich auch, dass man diese Beweisführung vor Gerichte dann oft gar nicht so erbringen konnte. Das war ja eigentlich auch einer der der Auslöser für diesen Gedanken.
0: Ja, es sind die 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 zwei Seiten. Einerseits Effizienz, andererseits bessere Beweise zu haben. Weil je besser man die Beweise händisch machen muss, umso länger dauert es.
1: Aber Sie haben gesagt, es sind zwei Klicks. Warum geht das nicht mit einem Klick? Nein, ohne. <lacht> <lacht> genau, ja, weil man es öffnen muss.
0: Das ist genau das. <lacht> <lacht> die, die Sicherung ist selbst wirklich nur mal ein Klick, wenn der Netzbeweis offen ist.
1: Nein, da habe ich, hab ich Sie jetzt zitiert, Nein, nein, weiß, absolut, absolut. <lacht> wenn es <lacht> zwei Klicks sind, muss man sich überlegen, warum es nicht mit einem Klick auch geht.
0: Wir haben schon so viele Funktionen. <lacht>
1: Echte Probleme. Das ist so wirklich, also ich finde das ein absolut super cooles, innovatives Tool. Und ich finde, das sind ja auch so diese kleinen, das könnte man zum Beispiel auch wirklich so als Quick Win jetzt bezeichnen. Es ist zwar viel Arbeit wahrscheinlich gewesen, sich das Ganze auszudenken und zu programmieren und so weiter und zu installieren, implementieren, aber... Für den Endverbraucher, für den User, ist es halt wirklich super, weil zwei Klicks und fertig.
0: Absolut, weil wenn ich, wenn ich als, als Rechtsanwalt, als Rechtsanwältin viel Beweise sicher, ob das jetzt auf einer strafrechtlichen Hass im Netzebene oder Wettbewerbsverstöße, Markenverstöße, ob das die WhatsApp-Konversationen fürs Scheidungsverfahren sind, da habe ich mir dann schon mal ein bisschen Zeit gespart. Und das ist vergleichsweise vom Installieren von dem, was man tun muss, sehr, sehr niederschwellig. Und dann sage ich, okay, ich klicke mal drauf und sicher die Seite runter, super. Und das ist genau das, was eben sozusagen mein mein Wunsch war und nicht die, die, die und noch nicht, zumindest die herrlegende mich sau zu programmieren lassen. Noch nicht. <lacht> sind wir gespannt. Was ich sage immer noch kommt. nicht, weil ich will mich da jetzt nicht so ein, äh, einschränken lassen. <lacht>
1: Wir werden Sie und ich freue mich persönlich schon wirklich sehr auf die Veranstaltung. Die ist mir jetzt auch schon sehr ins Herz gewachsen. Wir dürfen Sie bei der Wiener Legal Tech wieder begrüßen. Sie haben dort neben Moderation und so weiter auch einen Workshop und bei dem wird es genau letztendlich um das gehen, was wir gerade besprochen haben, nämlich wie man ins Tun kommt und wieso so quick Wins eigentlich ausschauen könnten.
0: Genau, genau. Also da möchte ich wirklich im Detail durchgehen, einerseits auf einer menschlichen Ebene, wie kriege ich die Leute an Bord die sich vielleicht sperren, die vielleicht nicht so mitmachen, die vielleicht ihr Know-how nicht teilen, weil dann könnte ja der Job wegrationalisiert werden und gleichzeitig dann auch reingehen im Workshop in, was kann man eigentlich machen? So ein paar Beispiele, die vollkommen jetzt wirklich, ähm, toolagnostisch sind. Das sagt, das sagt selbst ich, zu also sagen, wo fange ich, wo fange ich an, einfach mal zu zeigen, was tut man, um einerseits den Kolleginnen, die neu anfangen, die Scheu zu nehmen, also die neu mit Legal Tech anfangen. Und gleichzeitig auch in großen Organisationen, die sehr technologisiert sind, hat man oft so umständliche Workflows, die sich halt irgendwann eingeschliffen haben, dann zu sagen, hey, jetzt nehme ich mal einen Schritt zurück und fange nochmal an, versetze mich in die Schuhe eines... Eines, eines Beginners von der grünen Wiese weg und und fange an. und Ich ich weiß, für mich ist es leicht zu reden. Ich habe meine eigene Kanzlei aufgemacht und habe von der grünen Wiese mir wirklich überlegt, wie arbeite ich. Und trotzdem waren es einfach Dinge, die, weil ich so Beibracht gekriegt habe, mal so implementiert habe. Und dann denke ich mir, eigentlich ist das ja schmarrn. Das passt nicht zu meiner Arbeitsweise, das passt nicht zu meinen Mandantinnen. Also nochmal zurück, probieren wir es anders. Aber die Offenheit muss man haben und das ist in dem Fall in einer sehr Kultur und Kulturenbranche überhaupt kein Problem zu sagen, hey, ja, das könnte man besser machen.
1: Also... Das ist genau eigentlich auch Ziel bei dieser Veranstaltung, nicht nur zu sagen, was ist alles toll und was gibt es, weil das ja das weiß man untereinander wahrscheinlich eh schon, sondern es geht auch darum zu sagen, okay, was funktioniert denn eigentlich nicht so gut und warum funktioniert es nicht so gut. Und eines, was ich in diesem Zusammenhang gelernt habe, eigentlich auch, weil ich mich schon öfters jetzt mit, mit, wie gesagt, mit Interviewgästen in diesem Bereich ähm, unterhalten durfte, die sagen es ist, zum einen, es sind eigentlich, es reduziert sich immer auf zwei Dinge. Zum einen ist es das Offensein für Neues. Und das zweite ist, die, alle Mitarbeiter rechtzeitig ins Boot zu holen.
0: Also die, 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 die Key-Mitarbeiter aus allen Rollen, die man braucht. Und da auch wirklich einer, einer ihrer vorherigen Interviewgäste, den wir auch in unserem Podcast begrüßen durften, Marc Geiger, der hat wirklich ein, ein System etabliert, auch wirklich die 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 Naysayer oder die Skeptikerinnen frühzeitig in einem Projekt an Bord zu holen, um auch genau diese Bedenken auszuräumen oder halt manchmal einfach zu sagen, okay, aber da lebe ich damit. Was sind die Entscheidungen, die wir von unseren Mandantinnen tagtäglich erwarten? Zu sagen, hey, wir sagen euch, was das Risiko ist, macht es oder macht es nicht. Wenn die Vorteile groß genug sind, dann macht man es vielleicht auch, wenn es rechtlich nicht die beste Idee aller Zeiten ist.
1: Also genau, Marc Geiger ist das sicher ein sehr gutes Beispiel bei Gleis Lutz. Also die haben da echt Tolles umgesetzt. Also kann man sich dann auch bei der Vienna Legal Tech dann natürlich noch weiter unterhalten, weil er wird ja ebenfalls dort auch zu Gast sein. Wenn Sie ähm, so jetzt ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, jetzt sind Sie ja schon auf einem ganz hohen, wirklich extrem hohen technischen Level, was, was würden Sie sich so für die breite Masse wünschen, dass ähm, wie die Reise so weitergeht, so vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Ich glaube, mal ein paar andere Dinge zu hinterfragen. Technik ist für mich jetzt nicht Technik um der Technik willen, sondern weil es einfach mein Leben, und meine Arbeit besser macht. So, und dazu gehört dann auch zu überlegen, okay, sind die Geschäftsmodelle, sind die Entlohnungsmodelle, die wir Anwältinnen haben, noch zeitgemäß? Was kann man da anders machen? Wie kann ich meine Zeit besser verwenden? Wenn mein ganzes Leben davon abhängt, dass nur meine Live-Arbeitsstunde bezahlt wird, dann ist das einfach eine große Belastung. Und jeder, der in einer kleinen Kanzlei ist, weiß das. Wie wie schlimm das ist, wenn man da mal eine Woche krank ist. Und nur etwas passiert und man nur Geld verdient, wenn ich als Person live arbeite. Und das sind einfach die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und da ist Technik ein gutes Mittel, da ist Technik eine große Hilfe dabei. Das heißt, ich wünsche mir einfach auch von anderen Branchen lernen zu können, um zu sagen, wie kann ich meinen Job, den ich liebe, mit den besten möglichen Lebensumständen so vereinen. Für mich ist oft die Antwort Technik, aber manchmal ist es auch, Dinge zu hinterfragen, irgendwie alles zu hinterfragen,
1: grundsätzlich. Das kann grundsätzlich nie schaden. Wir freuen uns sehr auf die Vienna Legal Tech. Es sind nur noch ein paar Wochen bis dahin. Wir haben, ja, es ist fast nur noch ein Monat. Wir sind wirklich schon sehr gespannt. Wir werden... Wir werden da wieder ganz tolle Use Cases besprechen, Best Practices. Wir freuen uns wirklich auf spannende Diskussionen, auf, auf Austausch und, und was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Also es werden dicht gepackte eineinhalb Tage werden. Liebe Frau Bissett, danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre ja, schönen, offenen Worte auch zu diesem Thema. Finde ich immer sehr erfrischend. Und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Ihre weiteren Vorhaben.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und an die Zuhörerinnen natürlich gerne auch die Einladung, mich auf der Vienna Legal Tech anzuquatschen, mir zu schreiben, wenn wir da Sachen noch weiter bequatschen wollen. Aber ja, ich habe auf der Vienna Legal Tech ist oft am einfachsten. Da wird ja sehr, sehr viel geplaudert.
1: Genau, genau. Super, dann vielen Dank und wir sehen uns dann bei der, bei der, bei der Lidl Tech Ende April.
0: Dankeschön, danke. Schön, danke.